0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, qué gusto otra vez que estés con nosotros en este tu programa que es Entre Amigos. Te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ubicados en el centro de la ciudad, en la cabina de Voces Comunicación. Ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte, 321 Norte, frente a la Plaza de la Luz. Este programa es en vivo y se transmite por medio de internet. Hoy tenemos una, un contacto por medio de una aplicación que es Zoom. Y nos vamos a contactar a la Ciudad de México para tener una plática que es muy interesante. Una plática que muchos de nosotros, pues hemos visto gente, pero no tenemos conocimiento de esto. Este 28 de febrero... Se celebra por la Organización Mundial de la Salud el Día de las Enfermedades Raras. Yo me contacto a la Ciudad de México con la doctora Perla Rodríguez Ledesma. Ella es médico genetista, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora por el CONACyT. Es coordinadora de Tamiz Neonatal en la Secretaría de Salud desde el 2017. Ha estado en la implementación de la plataforma digital de Tamiz Neonatal en el ISTE desde 1918 y ejerce su profesión en forma privada y actualmente está dando apoyo a una empresa farmacéutica en un puesto de gerente. Doctora Perla, muchísimas gracias por estar con nosotros en este contacto y hablar sobre qué es la... Con
1: bueno, pues un saludo. ...espacio porque de verdad es muy necesario tener e e este espacios tan bonitos, tan así tan cálidos, para que la gente pueda escucharnos y hacer esta parte de que la gente conozca que lo raro no es que nosotros o nuestras fam familias podemos tenerlo y que siempre hay una solución y hay formas de obtener este, una respuesta, ayuda para poder este, manejar estas situaciones, ¿no?
0: Sí, es, estas enfermedades son reconocidas y, por ejemplo, en España... Hay dos grupos, ¿no?, de, 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 de organismos no gubernamentales, ONGs, que se dedican a la ayuda y a dar tratamiento a este tipo de enfermedades. En México, ¿qué, qué conocemos de esto en México, en la Ciudad de México, en, en el país?
1: Aquí en, en el país ha sido, este, de verdad, que... Uh, a la medida de lo que se ha podido eh, empezar con una norma oficial mexicana que nos dé un tamiz neonatal. Y eso nos ayuda, el tamiz neonatal es aquel, aquel que se hace cuando nace el bebé y se le pica en el pie, se toma sangre y se busca algunas enfermedades que si se diagnostican a tiempo y se recibe el tratamiento, van a poder vivir su vida como si no padecieran la enfermedad. Ese es el propósito del Tamis Neonatal. Tenemos esa herramienta que lleva décadas en México y después a, a este, para lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, se puso un, este, un presupuesto de gastos catastróficos para enfermedades raras. El 80% son genéticas y... Ahí, para que surgiera eso no solamente fue la voluntad del gobierno, hubo ONGs conformadas por familiares y pacientes que padecían este tipo de enfermedades y que sabían justamente por referencia de España o de gran parte de Europa, incluso de Estados Unidos, que había medicamentos. Y decían, bueno, hay medicamentos, yo tengo esa enfermedad, ¿cómo le hacemos? Entonces, gracias a estas organizaciones, no gubernamentales fueron que presionaron al gobierno para hacerse visibles. Es, es, no es una presión política, sino es una presión de existimos, estamos y hay una forma en la que ustedes nos pueden ayudar por medio de un registro sanitario que aquí no se usa un registro para el medicamento y poderlo traer. Entonces, por medio de estas ONG son las que están organizando los eventos de concientización y son muchas las enfermedades. Tal vez a mí me toca esta parte del nacimiento, pero la mayoría se expresa cuando ya son adultos. Entonces, tenemos que hacer como esta parte de desde los médicos, platicar y saber que existen, y además con las ONGs que existen en México, que son muy, muy proactivas, muy movidas, este... Eh, te, los localizas fácilmente ellos también te ayudan a, a entender cómo va el camino y el acceso el acceso al medicamento es un tema puedes tardar hasta un año una vez que 15 años de 10 a 15 años en el diagnóstico y a veces hasta un año o año y medio para el tratamiento, para que te den el tratamiento entonces son muchas etapas en esta ruta no
0: sí fíjense, desde 1973 que se hizo este tamiz por medio del gobierno, ha ido mejorando, hay un tamiz ampliado, hay un tamiz eh, corto, pero con esto podríamos decir que hay cerca de 7 mil enfermedades raras a nivel mundial. De estas, se dice que México tiene 20 enfermedades raras.
1: Registradas.
0: Registradas, ¿verdad?
1: Registradas, porque es, es, ese registro es reciente, o sea, no lleva muchos años pero hay más, hay más enfermedades raras, el, el punto, y justamente ese registro es empujado por este, las ONGs es, eh, con los pacientes para levantar la mano y decir, oye, yo existo, tengo fenilcetonuria, tengo mucopolisacaridosis tipo 1, y aquí estamos, ¿no? Y es como lo están registrando para poder comprender este, cuáles son las necesidades de nuestra población y poder adquirir esos medicamentos. Por eso se lleva ese registro, porque tal vez va a haber enfermedades que, que uno las puede leer en el Harrison y dicen, no, pues eso nada más es población europea del norte, del pueblito chiquito, y ahí ahí las va a saber. ¿Y el gobierno tendría que comprar ese tratamiento? Pues no sabemos, no sabemos si hay pacientes, ¿no? Entonces hay que, hay, hay que invitar a, a, a las personas que conocen a, a, a gente que tenga enfermedades raras, y, y yo les digo, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Cómo la sospechamos? ¿Cómo podríamos empezar ahí de, ¿qué pasó aquí? Muchas veces llegan, este cuando te empiezan a contar, ¿no? Eh, es que fíjese que siempre en mi familia, eh, como que todo el mundo se pone mal del riñón, se le, y se deja funcionar el, el riñón como a los 40 años, y se andan muriendo antes de los 50. Y a veces tenían problemas de dolor de cabeza, o les dolía mucho las manos, las manos y los pies, pero pues como que toda la familia de mamá salió así, o todos tenían algo así como manchitas en las pie, en la piel, y además este, les salían como bolitas, pero lo ven como algo familiar, dicen, no, pues es que así es toda la familia, y ya cuando uno los explora y los ve, dice, no, pues no es, tu, no es que tu familia sea así, tienen una enfermedad que se ha ido heredando, y, y pues ellos se adaptaron a verlo como una condición familiar y no lo era, y además hay tratamiento, eso eh, eh, lo compartía antes de, de entrar al programa, eso me pasó con una familia de, de cuatro hermanos entre la edad de 32 y 21 años, en donde uno tenía problemas de riñón, uno tenía ya este, problemas este, de sordera, y como las enfermedades raras son tan abigarradas, puedes tener síntomas neurológicos, problemas renales, pues como que van a muchos médicos y dicen, pues no, o sea, no es una cosa, no es la otra, y, y ese, es otro, ese es otro dato característico de las enfermedades raras, que no llegan a un diagnóstico concreto, como que ven muchos doctores, les dicen un diagnóstico, les dicen otro, pero ninguno les resuelve el problema. Esa es otra característica, cuando no tienes un diagnóstico, cuando varios de la familia parece que tienen lo mismo, pero no. Y ya cuando les dije, bueno, les hago la prueba, este, salieron positivos, todos para la enfermedad de Fabry, en ese momento, y, y platicando con ellos me decían, es que mi mamá, mi mamá murió de una hemorragia cerebral, pero tuvo problemas de riñón, le dolían siempre las manos, y toda la familia pensaba que estaba loca porque siempre decía que le dolía. No, pues sí le dolía, era una neuropatía creo que le dolía. siempre, siempre la trataron como si como paciente psiquiátrica, o sea, le dieron tratamiento antidepresivos y esa es otra otra forma de ver que tiene enfermedades raras de que no funcionaba el tratamiento para la depresión porque no era depresión, era una enfermedad por depósito. Y la pregunta más fuerte que me hicieron estos hermanos fue, "¿Qué va a pasar, doctora? ¿Vam vamos a vamos a pasar por lo mismo que mi mamá, vamos a tener hemorragias cerebrales?" Y les dije no, si ustedes entran al IMSS y entran al proceso de admisión a un tratamiento. Porque ya sabemos qué enfermedad es, ya tiene nombre, apellido y además en México tenemos cómo tratarla. Y, y la pregunta siguiente fue, si mi mamá hubiera tenido diagnóstico, ¿estaría viva el día de hoy? Sí. Y eso es lo que tenemos que tener en mente el día de hoy. Por los que se fueron, por los que ya no están. Y por los que queremos que sigan estando, ¿no? Porque sí hay una solución. Y sí van, y, y me decía uno de ellos, el más grande, quiere decir que yo voy a poder ver a mis nietos, voy a poder ver a mi hija crecer, tener nietos y hacer una vida normal, lo que no pudo hacer mi mamá. Sí, sí vas a poder. Ese es lo importante de entender por qué tenemos que ser lo más rápido posible en sospechar en una enfermedad rara. Entonces... Cambiamos no solamente la historia del paciente, cambiamos historias de, de dolor generacional, de vida, de generaciones de dolor y dolor pueden cambiar. A partir de un solo diagnóstico podemos cambiar lo que venga después.
0: A nivel estadístico es una cosa muy importante. ¿Cómo se considera una enfermedad rara? ¿Cuántas eh, personas tienen que padecerlo y en qué población o a qué número de de habitantes o de población debe de aparecer?
1: Lo que consideran es que no sean más de 5 este, personas con este padecimiento en 10.000 pero habrá regiones en las que no este, sean todavía más o sean menos, o sea, 5 en 10.000, pero tal vez nosotros tengamos mayor incidencia en algunas enfermedades que Europa por decir algo entonces, hay que revisar eso porque muchas veces nos decían, es que porque ustedes tienen tantos pacientes con eh, mucopolisacaridosis tipo 2 y en Argentina casi no hay. Incluso en Latinoamérica hay poblaciones en donde, a pesar de que tengamos eh, acotado este concepto por población, a veces tenemos más en ciertos países que otros.
0: Es, es, es importante entonces el poder tener el conocimiento no solamente médico, sino el conocimiento a nivel general de la población de que existen estas enfermedades raras y podemos dar una orientación eh, hacia dónde dirigirse para estudiar, ¿verdad?
1: Claro, desde el médico general la, la clave es la anamnesis, preguntarles antecedentes heredofamiliares, ¿qué es lo que hay más en tu familia? ¿Qué sucedió aquí?, y ahí es donde uno empieza a desmenuzar el árbol genealógico que hacemos los genetistas, sale de los antecedentes familiares entonces un médico general ya tiene la herramienta hay que tomarnos ahora sí que el tiempo, ¿no? cuando tengamos estos pacientes que les han dado muchos diagnósticos, que han pasado por muchos médicos, pues preguntémosles preguntémosles un poquitillo más acerca de la familia y todo y, y cómo ha ido evolucionando ese cuadro, si ha ido cambiando y ahí es donde vamos a ir aproximándonos y empujando un poco más para ver hacia hacia dónde podemos hasta este ayudar a, a nuestros pacientes.
0: ¿Hay, ¿Hay algo que se haga este 28 de febrero en relación a lo que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras?
1: Sí, generalmente se hace un foro político con los diputados o con senadores en la asamblea para hacer concientización con ellos, porque al final son los que nos ayudan a impulsar estos, estos presupuestos, porque hay que tener en cuenta que los medicamentos son muy caros, o sea, no hay, no hay una familia que pueda adquirir este, este tipo de medicamentos. Eso por una parte, o por otra, eh, a, nivel de, a nivel de público en general, se se hacen diferentes, por ejemplo, en el paso de la reforma se han puesto fotos, fotos de cómo se ven estas personas con enfermedades raras. Y a veces no se, se ven tan normales, hay otros que sí en la cara se puede observar y, y, y poder hacer todo este tipo de. de con, mediante el arte, dar a conocer cómo se ven este, estas diferentes enfermedades y que no son enfermedades, son seres humanos que están ahí, ¿no? Entonces sí se hacen varios eventos.
0: Es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que estaba yo investigando sobre esto de enfermedades raras, hay una mujer que participó en las olimpiadas y tiene el problema de la fenilcetonuria. Uh -huh. Sí, o sea, so, son gente que puede convivir con nosotros siempre y cuando esté diagnosticada, tenga su tratamiento y salga adelante. Claro. Y una, y una cosa que me llamó mucho la atención, los medicamentos de ellos se les llama medicamentos huérfanos, ¿sí? Porque son únicos y solamente son producidos para ese tipo de problema que tiene la persona.
1: Sí, ¿verdad? sí así es. De hecho, eh, no necesitan un registro sanitario, necesitan nada más una autorización y pasan. Y algo que este, eh, es muy importante entender aquí es que ciertos medicamentos son muy caros, pueden estar entre 500 mil a 300 mil pesos mensuales por paciente, completamente. pero ojo, como son tan pocos los pacientes, eh, hay un, un, una bolsa de gastos catastróficos que se les puede dar a estos pacientes que así se había manejado durante mucho tiempo. Tú los diagnosticas se les da el medicamento, pero no te toca el presupuesto, porque ese es otro tema que a nivel administrativo muchos médicos en, en, en función pública dicen, híjole, pero y mis pacientes con cáncer o, o mis pacientes con diabetes, no, es una bolsa, es un, es algo que se aparta solo para este tipo de enfermedades, ojo, no le estamos ni quitando a nadie ni poniendo, no, es solamente para ellos, ¿por qué? Porque son huérfanos, son pocos y no hace un impacto sobre el presupuesto de todas las demás necesidades como la población o enfermedades en general. Entonces, también no hay que ser así tan muy caro, ¿no? Y, y, y además estamos obligados a conocerlos por otra razón, porque la tecnología y los avances van siendo más rápidos y más rápidos, tan rápidos que el sistema no está entendiendo cómo va. Eh, a mí me tocó trabajar con, la, con parte de la terapia génica para hemofilia, y el tema para traerlo a México es que ni siquiera está eh, la regulación en COFEPRIS como para saber cómo encasillar esta terapia génica, porque es un vector, es un virus con un gen, entonces no hay un rubro donde caiga esa, ese formato porque no está legislado, porque no hay normas, pero en cambio si tú le das es, ese tratamiento al paciente, va a vivir, vas a darle el gen que necesita y ya no va a tener esos sangrados, pero no está, este, a nivel sanitario no está regulado. O sea, está avanzando la tecnología mucho más rápido de lo que nuestras leyes, regulación y la COFEPRIS puede entender, ¿no? Es, es más, lo vemos con las vacunas, ¿no? Que si son de AD, de RNA, ADN. Entonces, es ¿qué está pasando? Pues COFEPRIS no estaba listo para entender cómo manejar esta, eh, estas moléculas. Tuvo que hacerlo por la emergencia. Pero cuando nos sentábamos con ellos a platicar, la terapia génica era de es que necesita venir una nueva regulación porque no sabríamos ni cómo cobrarlo cobrar el millón de dólares o dos millones de dólares o cobrarlo por mensualmente desglosado ¿Qué es el mejor modelo incluso, o sea, hablando de eso estamos obligados a conocer las enfermedades que tienen tratamiento sospecharlas y, y también entender y hacer entender a, a los funcionarios públicos que necesitamos todos estudiar cómo podemos ayudar a que la regulación sea más efectiva para los pacientes, porque ya la tecnología nos alcanzó y podemos dar es, es, ese tipo de soluciones, son maravillosas, la terapia génica. Un ejemplo que, de terapia génica también que está ahorita ya en las últimas fases es distrofia muscular de Duchenne, eso lo hemos visto muchísimo en nuestra población mexicana, hay mucho niño que, que muere en etapas tempranas de adolescencia y ya hay terapia génica. entonces ¿Qué estamos esperando? Pues esperamos a que a que nivel público legisle y diga cómo sí podemos pasar esas moléculas.
0: Qué bueno que tocó este tema. Todas las enfermedades prácticamente que se conocen como enfermedades raras, ¿tienen algo que ver con la genética?
1: El 80 El 80 Otras van a ser virales, otras van a ser este... Eh, de algún otro tipo de inf infecciosas que solamente se dan en, en, en ciertas partes del mundo, pero no todas son, no todas son genéticas, pero en su mayoría sí.
0: En su mayoría son genéticas. Cuando son genéticas, se les hace una información y se les da seguimiento a estos familiares para un posterior eh, desenlace de procreación que tengan presente este tipo de enfermedad y que tienen un riesgo de padecerlas?
1: Sí, se da una, lo que nosotros llamamos se da un asesoramiento genético si es que se va, va, hay posibilidad de heredarla. Y también hay cosas que tenemos que respetar muchísimo de la privacidad de los pacientes. Porque hay pacientes que, que cuando tienen una demencia temprana eh, genética con un 50 de riesgo a su descendencia, y que ya tienen hijos, te pueden decir, yo no quiero que usted haga el estudio o le diga a mis hijos que tengo esta enfermedad, porque si es el 50% de riesgo, tal vez no me van a cuidar, si saben que por mi culpa lo van a tener. Entonces, tenemos que tener todo un equipo multidisciplinario de tanatólogos, psicólogos, incluso hasta psiquiatría puede entrar para poder dar cuando el riesgo es tan elevado como el 50%, cuando es tan... Este, incapacitante para, como para hablar de una demencia tenemos que entrar con un equipo de varios este, especialistas para poder manejar estos diagnósticos el duelo quitar la palabra culpa porque nadie, nadie desea ni lo haces activamente pasar la enfermedad si no tenías conocimiento, si el diagnóstico llegó tarde, entonces tenemos que hacer todo ese tipo de contención y ya si ellos aceptan, pues abrir la información a la familia y que ellos mismos sean quienes toquen primero a sus parientes que podrían tenerlo para hacerse la prueba. Entonces es un trabajo de cómo dar el diagnóstico, cómo contenerlos, cómo, cómo darles la información precisa para que ellos la comuniquen y después cómo vamos a hacer seguimiento de ellos y los familiares que deseen tomarse la prueba y respetar la voluntad de aquellos que no quieran abrir el diagnóstico también.
0: Entonces se les respeta, hay sí. un respeto. Nosotros conocemos en medicina y cuando internamos o que tenemos algún tratamiento, por ejemplo, eh, la administración de un dispositivo para la mujer como eh, medio método de planificación, que se puede firmar un consentimiento para dar este, este tratamiento. ¿En este caso también cabría el, el firmar un consentimiento para darle tratamiento o para respetar su decisión de no pasar esta información a los familiares?
1: Nosotros tuvimos la experiencia este, en el Hospital de Enfermedad de Huntington, que es justamente esta demencia, este deterioro neurológico progresivo. Y él dijo, no quiero. Nosotros llevamos el expediente al Comité de Bioética. Porque la hija, quien lo llevaba a la consulta y se quedaba afuera, era quien decía, oye, ¿qué, ¿me pueden decir qué enfermedad tiene papá? Oigan, ¿me pueden decir? Me pueden decir me pueden? Nosotros decimos, tiene un problema este, neurológico de movimiento que va a mejorar con estos medicamentos, porque si sí mejora, tienen movimientos involuntarios, pero no le estábamos dando el diagnóstico. Entonces lo que hicimos fue subir ese expediente al Comité de Bioética lo analizaron y dijeron, el expediente, a pesar de que los antecedentes heredofamiliares se comparten con la hija, el expediente es único. Entonces, si él dice que no quiere compartir la información, se respeta. Entonces, solamente pusimos, justamente el, eh, el paciente refiere no querer abrir el diagnóstico a familiares cercanos, él firmó, todavía consciente, ¿No? Todavía no. estaba claro, firmó y no abrimos la información.
0: Bien. Ustedes en México tienen el apoyo. ¿En qué otras ciudades de la República Mexicana hay apoyo para este tipo de enfermedades raras?
1: el Monterrey tienen muy buenas, este, en el hospital universitario tienen muy buenas genetistas, eh, en Guadalajara hay, hay apoyo, en Sinaloa este, hay una fundación muy importante también, de hecho en el noroeste Sinaloa es como el más importante, Monterrey en la otra parte del norte, eh, lo que se bajó sería Guadalajara y Aguascalientes, también es un, un foco donde está parte de estas organizaciones y médicos con grupos este, robustos para hacer todo este tipo de contención. Y en el sur, en, en Mérida, Yucatán, también hay este grupo de, de médicos que puede hacerlo perfectamente.
0: La pregunta iba bien dirigida, me, pienso yo, porque como es un tema que no es muy, muy visto, es un tema raro, como una enfermedad rara, las personas que lo estén oyendo van a decir, bueno, es que están hablando con la doctora Perla, que está en México, y nosotros que estamos en este lugar, ¿Qué hacemos? Usted nos está dando la información que en toda la República hay muy buenos genetistas que nos pueden ayudar y que les pueden dar orientación, seguimiento que conocen las eh, formas de cómo manejarse cómo adquirir los medicamentos COFEPRIS, las organizaciones no gubernamentales que tienen apoyo sobre ellos y poder tener la ayuda <coughs> perdón, y el tratamiento de estas, de estas enfermedades ¿Qué más tenemos que saber, saber sobre este tipo de problemas, doctora?
1: Que tenemos también la capacidad de, de llegar a un diagnóstico en donde no sea este, costoso para los pacientes. Muchas de las enfermedades que están ahí, ya sea por el tamiz que nos los da el, el gobierno, o por la este, diferente industria farmacéutica. Ellos proveen los métodos de diagnóstico, el diagnóstico genético molecular, que tal vez para un paciente este, en zonas eh, dentro del interior de la República podría ser de difícil acceso o, o, o incluso se cobran en dólares, ¿no? Entonces, cuando tocan a la puerta de, o buscan estas fundaciones, ellos hacen este vínculo para que puedan tener un diagnóstico efectivo, certero, y que además sea gratis, porque gran parte de nuestra población no podría pagar esos diagnósticos. Entonces es muy importante saber que, ti, que sí hay forma de diagnosticarlos, porque a veces se meten, y, y como el doctor Google les dice que cuesta 300 dólares, dicen, no, pues de aquí hay que junte esto. Por eso acérquense a, a las organizaciones, a los médicos, que conocemos estas enfermedades y podemos ayudarles a encontrar es, esa forma de diagnosticarse sin que les dé un costo a, al paciente y, y si los familiares necesitan hacérselo también se lo pueden hacer porque imagínense a veces son cinco o cinco personas que se necesitan hacer el estudio de 300 400 dólares cada uno dices que no hay forma no pues ya la industria farmacéutica quien hace estos, estos medicamentos nos facilitan la vida dándonos las herramientas de diagnóstico. Y hay que aprovechar eso, justo porque vamos a cambiarles la vida si les damos ese tratamiento.
0: Pues qué bien, y hay, hay que estar presentes entonces este 28 de febrero, recordando que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
1: Sí. Y que todos ya. tenemos algo raro, ¿eh?
0: Sí, <risa> ¿no? sí, claro. claro. Todos debemos tener algo, algo rarito sí, en nuestro. Que nos, en nuestro... Y que
1: nos acostumbramos a ello, ¿eh? Porque siempre les digo, miren, que si los exploro y les busco, les encuentro algo, nada más que uno se acostumbra, ya <risa> hace, lo hacemos funcional, ¿no? <risa>
0: sí, qué bueno. Ya para terminar, doctora, ¿qué recomendaciones, qué puntos les da a los, a los, a las personas que nos están escuchando sobre esto de enfermedades raras?
1: Eh, que si ustedes sospechan, por lo que yo les decía de que es que en la familia nos pasa esto, nos pasa aquello, este, platíquenlo, eh, busquen eh, eh, un centro en donde haya un genetista que siempre va a haber ayuda disponible y medios, que es más la ayuda que pueden encontrar que el miedo. ¿No? Entonces, lo, lo, lo importante es ser valientes. Lo más importante es ser valientes para poder hacer las preguntas adecuadas al médico y poder obtener esa, esa ayuda a tiempo y que puedan contar otra historia de vida muy diferente a la que pudo haber pasado si no hubieran tenido un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
0: Qué bien, qué bueno. Pues la doctora Perla Rodríguez Ledesma se encuentra en la Ciudad de México. Le voy a dar su correo, es. Perla Janet con doble N, arroba m. com. Su teléfono es el 55 40 90 47 02. Para cualquier asesoría, cualquier duda, alguna pregunta que tuvieran, doctora, lo voy a subir yo para que lo vean aquí en la página de Facebook, que tengan sus datos. Y pues estar pendientes de todas. Estas situaciones que empezamos a conocer, que tratamos de dar a que la gente sepa que hay este tipo de problemas, este tipo de enfermedades raras que están en México, que son presentes y que tienen la oportunidad de ser diagnosticadas, tratadas y hay apoyo tanto de organismos gubernamentales como no gubernamentales para el manejo y el bienestar de estas personas. Claro. Pues es un gusto el haber estado con ustedes. Les recuerdo que este programa se va a fijar en el canal de YouTube de, en, de Entre Amigos. Es doctor Córdoba Entre Amigos. Te encargo que nos des un like. Y la dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera en el audio control ahora por Zoom que nos está transmitiendo Benjamín Alex Rivera. La doctora Perla, muchísimas gracias por estar en contacto ahora en esta en este día tan importante para dar este tipo de información sobre enfermedades raras. Yo soy Roberto corde y me despido de ustedes. Doctora, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. y Un abrazo a distancia. Gra
0: sí, gracias a distancia y a cuidarse porque tenemos una pandemia.
1: Muy
0: bien. Voces Online Radio presentó Entre Amigos Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.